0: 听的旅游指南，世界就该这样玩。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《这样玩世界》，我是你的帕 host Charlie Charlie Brown。今天让我们先欢迎我们的来宾甜甜 Olivia
1: 。Hello， 大家好，我是巨匠旅游欧洲线领队 Olivia。
0: 甜甜呢，已经担任国际领队有十年以上的经验，带团去意大利的次数呢也是超过四十次
1: 。因为太喜欢了所以自己呢有空闲的时候呢，还自己自助旅游到意大利去了
0: 。好，那请甜甜呢先帮我们做一个意大利的简介吧
1: 。意大利呢，在地图上来看，它就像一个高跟鞋靴子的形状啊，哈，土地面积大概是三十万一千多平方公里。听起来很虚幻啊！以台湾来做比喻，大概是有八点三倍的台湾这么大啊，人口大概是六千多万人，台湾是两千三百万人，所以它人口呢也是我们台湾的二点六倍。地理位置呢，哇，它位置相当优越，它是在南欧区域啊，所以北边有法国、瑞士、奥地利是它的邻居，东北边呢就是斯洛维尼亚，那被两个海洋给包围。好，一个就是地中海南边，你到卡布里岛就是地中海。那从威尼斯望出去呢，那就是亚得里亚海
0: 。那讲到意大利呢，你也知道我最喜欢问的问题了，那就是
1: 意大利的平均薪资为多少钱？呃，平均收入呢？呃，已经过调查，税后大概是每一个人一个月是一千五百欧到一千七百欧左右。那如果说呢？以职业来比喻的话，如果你是大学教授呢，你一个月最高可能可以收到四千到六千欧。但职业不一样，收入不一样。欧洲国家呢，它是非常重视有专业技能的人啊，所以如果说你有相关专业的话，你的收入可能就会更高了哈。那有没有想问说有没有哪个收入比较低啊
0: ？这个倒是还好，不过我比较好奇的是，因为台湾最近要调整最低薪资了嘛。那意大利的最低薪资是多少钱呢
1: ？哦，目前呢，最低薪资大约是在920欧元左右
0: 。如果说换算回来的话，你想想看，一年有五十个礼拜，五十个礼拜乘以二，差不多就是一百零五天。所以说，他们等于说一年有差不多三十天的带薪假期咯
1: 。是的，其实他们这么多的假呢，也是跟他们的信仰有关呢、啊。特别是意大利，它是一个天主教国家。举凡，例如说是圣母玛利亚啦，或者是你信奉的圣人，他是出生哦值得纪念的日子，他都可能是放假日
0: 。哦，所以说他们这个这么多的假期，其实跟这个宗教信仰也是有一些些关系的。是的。那还有常常有人在说啊，南意跟北意，那到底呢该怎么样分界会比较适合呢
1: ？哦，以地理来说呢，整个意大利呢。它可以分北部的北意、中意的托斯卡尼跟南部的南意，那这样分是有点太复杂了哈。所以各位，如果说你在网络上来搜寻呢，我们会以罗马为分界线，罗马以北到米兰、威尼斯这些大都市，我们会统称为北意区块啊。那罗马以南呢，比如说你到卡布里岛、到那不里哈，这是东部，这个我们都把它属于南意的区块
0: 。那甜甜。北意有这么多的城市，有哪些城市是我们必须要去的呢
1: ？首先讲到北意，你就要想到时尚之都米兰，然后还有这个面具嘉年华的威尼斯。喜欢吃牛排呢，你可以到佛罗伦斯。那当然呢，最经典、最著名的就是我们的比萨斜塔。那当然，中部的托斯卡尼大区呢，它也是北意呢不能错过，拥有美丽风景的观光区块
0: 。甜甜，那米兰。有什么是我们不可错过的景点呢
1: ？米兰呢？啊，因为它交通非常便利所以呢，逛街来说，我们会以米兰大教堂为一个基准点。所以到米兰去旅游，只要背一个单字就 d u o 只要随便问一个人我要去 d u o 就会带你到这个大教堂来那以这里为基准点呢，旁边的商店街是放射状，所以旁边呢，在教堂的边上呢，有这个艾曼牛二世回廊、啊、喜欢买精品啊。L V、Prada 啦、Cucci 啦，就在里面都可以看到。那过了这个我们的艾曼纽二世回廊呢，就可以看到世界三大歌剧院之一的史卡拉歌剧院。我、哦、当你说我不喜欢买东西，我喜欢看博物馆。米兰教堂旁边呢，有许多的博物馆，啊、哦，例如说米兰皇宫，现在它也是一个博物馆区域，展示非常多的艺术作品
0: 。讲到米兰呢。达文希尔一非常有名的画作《最后的晚餐》，也是在米兰。可是为什么除了自由行之外都没有人安排这个行程呢？
1: 《最后的晚餐、啊》呢，它真的是非常珍贵，它就画在这个墙壁上面，当然要被好好的保存起来咯。它其实是位于米兰的感恩圣母教堂里面。那你想要去参观呢，你只能经过线上做预约，但它有人数的限制，所以也不是说。随时可以去参观的哦
0: 。所以说，可能你就是为了要参观这最后的壁画教堂，而你整个行程的时间都会受到压缩，是因为这样子吗
1: ？哦，应该是说呢，你可能要配合他这个预约的时间啊、哦，因为它其实非常的热门
0: 。那你讲到买东西，我想要请问你，如果说我们在这边买一些国际名牌，会比在台湾来的便宜吗？
1: 以定价来说呢，因为这些地方它都算是国际名牌的产地，啊，当然定价来说它是会稍微优惠一些些，但实际上以其他国家来比较的话，定价它是固定的。那你说的便宜呢？我们会以是否有退税来看啊，像意大利它是大概十五到二十帕的营业税，超过一定的额度呢，它会给你一个退税单据，你就可以依据这个退税呢，最后取得的商品的价格就当然是比台湾会便宜蛮多的。
0: 可是你说二十趴之前，我们退税的时候都是只有退到大概十趴左右
1: 。这个部分来说呢，有一部分是政府它必须收取商店税额，它当然它不会全部都退还给你啦。哦，它只会给你一部分，必须你可以拿回去，大概是十二到十三趴左右的税金
0: 。哦，原来如此。还有另外一个问题就是说，如果说是同品牌的商品，比如说是以 LV 来说，我会在不同的城市，它的售价会是一样的吗？
1: 呃，如果是同品牌的商品，因为现在品牌它是连锁化了、哦，所以呢，它在每一个城市的定价它是差不多的，有可能的差别就是汇率的差别，哦，你说台币对上英镑或台币对上欧元，它的当日的汇差。那主要的问题是说，如果你喜欢的话呢，每一个商店的库存量是不一样的好、哦，所以呢，如果你看到有喜欢的商品，还是赶快入手为先哦。
0: 那如果说在米兰市区逛完街了，我累了的话，你有没有什么推荐的美食
1: ？米兰市区呢，它非常多的咖啡厅跟餐厅。那大家最熟悉的呢，就是呃，在了米兰艾曼纽二世回廊的旁边呢，有一个一八八八年的百年的油炸三明治店。
0: 那店名是？它叫 Luni。油炸三明治到底是吃什么呢？
1: 哦，它是呢，里头包有这个 mozzarella cheese。那基本款它是可能就是包一个番茄，但也有蔬菜啊、哦，或是有鸡肉下去油炸。那我推荐各位要趁热吃，好、哦，它会堪稀这样
0: 。其实呢，这个油炸三明治也是米兰上班族他们中午有的时候不想要等太久，也会常常去吃的一个当地美食。之后欢迎大家去这里试试看，天天。那水都威尼斯有什么是我们值得造访的呢
1: ？哇，水都威尼斯，顾名思义啊。如果你从地图上来看呢，空中鸟瞰就像一条鱼的形状啊。它在这个西湖之上，一共有一百一十八个岛屿哦，哦，四百多座桥梁，很多的水道，一百五十座水道啊。那如果说您要参观威尼斯的话，当然要从圣马可本岛来参观哦。首先建议你可以到圣马可大教堂。哎，进到教堂里可以看到金箔镶嵌的马赛克拼贴，那旁边的总督宫也就是道奇宫，当然不能错过了哈。逛完街买完东西呢，广场上有很多的百年咖啡馆呢、啊，最有名就是我们的花神咖啡馆，还有油画咖啡馆
0: 。甜甜，因为我之前有看到所谓的面具嘉年华在威尼斯举行，那请问面具嘉年华的日期是什么时候？
1: 被称为世界三大嘉年华会的威尼斯面具嘉年华，它其实没有固定的日期，那一般来说都会在二月中旬左右来举行。在这个广场上会看到很多穿着中世纪华丽服装，还有戴着手工定制精致的面具的人呢，就在这个广场上四处的来回，让人家拍照打卡
0: 。那除了圣马可之外，还有其他的岛屿值得推荐的吗？
1: 有的，当然你玩完呢，整个圣马可广场呢，该看的、该买的、该吃的都体验了。有时间的话，你可以搭乘公共船前往被称为一辈子要去的最绝美的十九个小镇——彩色岛 （Blano）
0: 。天有关于港豆拉呢
1: ？到威尼斯，你一定要来港豆拉，在运河上航行的这个体验啊，因为港豆拉过去是威尼斯主要的交通工具。搭乘这个港豆郎的一船可以坐四到六个人。坐这个船呢，在这个运河中呢，哎，小小的航行一小段，体验一下过去在威尼斯运河上航行
0: 。好，那帮大家总结一下，威尼斯呢，就是圣马可广场、圣马可大教堂，再来呢就是彩色岛、拱豆了，还有就是不能错过的百年咖啡厅、<的>花神咖啡厅、
1: 咖啡厅，喝喝喝个咖啡哦
0: 。好，那我们接下来就到。中部的大臣，佛伦斯，佛伦斯有什么是我们不能错过的呢
1: ？佛伦斯呢？哇，在历史上有很重要的定义啊，它被誉为文艺复兴的发源地，所以来到这个佛伦斯，你一定不能错过要去乌菲兹美术馆参观这些艺术作品，然后你也可以步行到香水拍摄地的老桥来拍照打卡。前面呢，我们还有这个圣母百花大教堂。等到欧洲一定要来看教堂。教堂里头呢，有这个《最后的审判》的湿壁画，还有被米开朗基罗赞誉过的洗礼堂的金色大门——天堂之门
0: 。这些景点都是走路就可以到达的吗
1: ？是的，佛伦斯是对于步行观光非常友善的一座城市哦、啊。如果说我们是搭火车出来之后呢，从火车站出发。步行十分钟，你就可以看到圣母百花大教堂了。你可以进去看看这个湿壁画。过来之后呢，你还可以买一下这个草本保养品，可以买一个雷力哦。也是大家到佛罗伦斯一定要去采购的哈。那十分钟再往前走一些呢，你又会看到乌菲兹美术馆。前面不远呢，也是十分钟，就是会看到我们的老桥。所以呢，在整个佛罗伦斯呢，走路步行呢是非常便利，而且它都是距离相当近的。
0: 那佛罗伦斯还有一个非常有名的雕像，是我们的文艺复兴三杰的米开朗基罗他所雕塑的《大卫像》，也是在佛罗伦斯这个地方吗
1: ？那说到这个大卫雕像啊，你到旧市政厅前就可以看我们这个大卫雕像位在这个市政厅的门口啊。但是呢，你看到这个雕像呢，其实它是一个复制品，好、哦，它是一个200多年的复制品了。因为原来的雕像呢，在这个地方呢，经过风吹日晒啊，甚至吹风打雷啊、哦，所以把它移到了另外一个博物馆来进行收藏、哦、所以当然两边都是很重要的艺术展览品啊
0: 。啊，所以说我们在佛文斯街上所看到的这个大卫雕像，其实是一比一的复制品喽
1: 。是的、哦，虽然是复制品，但它也有两百多年的历史了，几乎可以说是原貌重现。
0: 还有一个，你刚刚有讲到的比萨斜塔，比萨斜塔它离佛伦斯很近吗
1: ？比萨呢，其实位于佛伦斯呢不远的地方。如果你开车从这里出发，大概是一个半小时的车程，你可以抵达比萨哈。那比萨在过去它是属于一个海上强权的国家哦，所以呢，你会看到我们一般都会到奇迹广场来参观这个比萨斜塔。这个斜塔呢，广场上的三栋建筑物呢，斜塔、教堂、洗礼堂也都是在全盛时期所建造的
0: 。那比萨斜塔，你说这个奇迹广场它有什么特别的地方吗
1: ？奇迹广场呢，大家也知道，比萨斜塔之所以出名啊，是因为它是倾斜的，主要是因为它是土壤异化的关系。嗯、呃，其实也不是只有斜塔它是倾斜的哦。如果各位你有机会或是再去一次这个我们的奇迹广场的话呢，也建议你可以看一看啊、哦，我们这三座建筑物呢，其实它都是歪的哈，只是说呢，它倾斜的程度呢多还是少
0: 。那比萨斜塔附近还有一个很有名的五帝渔村，可是为什么近年来都很少人提到五帝渔村了呢？
1: 那在97年被纳入世界文化遗产的五地渔村呢？但顾名思义，它就是由五个小渔村所组成呢。其实到这个五个小渔村有一个最大的问题是交通非常的不便利，你是必须搭乘火车、电车才能够进去的。但交通不便是一个原因，主要是它最著名的那一条步道叫爱的小径，因为山体崩落，雨下太大了，所以这个山坡滑落，也导致于呢，它目前还是属于关闭的状态。所以一般来呢，我们要来欣赏这个海岸线美丽的海岸景观呢，我们都会建议你可以转往我们南翼有一条阿马菲海岸线
0: 。那你说这个小径是处于崩坏的状态，那意大利人有打算把它修复吗
1: ？早期呢，他们是有说要我要来维修这个爱的小径的部分，那因为太长崩落了，所以最后他就干脆就摆着了。哦，那我们也不知道他什么时候可以来进行修复的动作。
0: 我终于知道为什么现在五帝渔村的讨论度会相对比较低了。那我们再来看看这些 t o s k a n 尼这些有很多有名的山城，比如说像是 St. i 圣吉 a n o 啊、Ciena 锡、啊、耶纳、巴奥利 i o 啊。那甜甜在这么多的山城当中，你个人会最推荐哪一座山城呢？
1: 来到了托斯卡尼区域呢，哇，托斯卡尼大区一共有六座知名的城市，第一个就是我们刚刚讲过的佛罗伦斯啦，还有这个圣居米娜诺、西 N 啊皮恩扎，还有奥尔恰古，这些都是世界文化遗产哦哈。那托斯卡尼呢最受欢迎的古城呢，如果来推荐的话，一定是西 N 啊，它是西元四世纪的时候呢啊，从罗马出发的朝圣者必须经过的道路哈、啊，因为有人经过呢，所以它就慢慢的发展起来了。来到这里呢，你一定要看的是这个 n a 的主教堂，非常的辉煌什么建筑风格都有，大理石雕塑建造而成。还有我们在贝壳广场上有所谓的市政厅。那、啊、如果说您的时间允许的话呢， i e n a 每一年的七月份有一个重大的活动，就是七月份的赛马节，世界各地的人都会纷纷到 Ciena， 要来体验一下赛马节的庆典的气氛跟活动。
0: 甜甜，听说去意大利观光啊，都要走很多的路，会不会很累呀、啊
1: ？啊，这真是个很好的问题哦。出去玩其实不会累的啦，哈、啊，晚上才会累。我有统计过，一天大约呢，你会走一万到两万步左右啊，因为你可能看了很多的市区景点，走了博物馆，啊，那当然你可能也逛了很多街，哈、啊，所以到白天的时候，你会觉得，嗯，还是可以接受的。啊
0: 那还有另外一个问题，就是说，之前去意大利住旅馆的时候，常常看到旅馆呢会有两个马桶，那这两个马桶是做什么的呢
1: ？这个是每一个团员都会有的疑问哈、啊。各位在厕所里头看到两个马桶啊，另外一个有一个一半的、哦，它其实不是马桶哦，它叫做浴盆哈、啊。它其实是源自于十七世纪法国的一个卫浴用品，它可以说是全世界最早的下半身清洁器。女生你可以洗一下下半身啊，或者是说洗袜子啦、洗小朋友啊、洗衣服啦、哈、啊、洗脚啊，就是属于身体一半以下在清洁用的
0: 。哦，简单来说，其实就是一个下半身的清洁的工具啦
1: 。对，有点像是那个半自动的免治,免治马桶。对
0: 。好，那这样子可以说明意大利是一个很安干净的民族。好了，那今天的时间也差不多了，感谢大家的收听。不管生活再忙碌，也一定要抽时间好好运动哦。如果有任何关于意大利的问题，欢迎到 Apple Podcast 底下留言，我们会不定期在 IG 现动回复哦。如果喜欢这期节目，请记得订阅外加五星好评，感谢您今天的收听，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。
0: 本节目由巨匠旅游制作播出。